0: Immobilien werden immer teurer. Na, dann ziehen wir halt raus aufs Land. Doch auch da wird's schwierig, obwohl manche Ortskerne aussterben. Wie kann das sein? Darum geht's heute in der Bubble Box. Maike. Frederik. Sag mal, glaubst du, dass du irgendwann mal so Wohneigentum haben wirst? Wirst du irgendwann mal ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung haben?
1: Ich weiß nicht, vielleicht so eine Hundehütte? <lacht> Vielleicht reicht es auch für ein Gartenhäuschen. Für Aber nicht für mehr. Ich glaube nicht. So
0: 50 Euro warm dann. Kannst ja, du dann noch so vermieten.
1: ungefähr. Ich glaube, sonst muss ich das mein Leben lang abstottern. Da kann ich auch gleich zur Miete wohnen. Und dann muss ich den ganzen Stress nicht machen mit so Straßefegen oder
0: sowas. <lacht> ist was dran. Ist was dran. Ja, ich überlege gerade, wie es bei mir ist. Ich werde wahrscheinlich mal was erben in Ostwestfalen. Wo ja, gerade. schön. Ist sehr schön, ich, ich war gerade erst da, ist eigentlich echt eine schöne Region mhm. und es wird auch viel gebaut, es wird ähm, viel renoviert, ähm, Paderborn ist nicht so weit weg und mhm. irgendwie scheinen sich die Leute da sehr wohl zu fühlen, was ich ja auch nachvollziehen kann und die Leute haben alle was zu arbeiten und freuen sich, ähm, aber es kostet halt auch alles deutlich weniger als hier in Mainz und wenn ich so darüber nachdenke, ob ich hier in Mainz vielleicht mal was eigenes haben werde, dann denke ich eher, puh, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? <lacht>
1: Keine Ahnung. Ähm, ich kann dir noch den Harz anbieten. Da war ich letztes Jahr im Urlaub und Aha. da haben wir einen Aushang gesehen, ein Haus für 6.000 Euro. Boah. Da dachten wir so, ja cool, das kann man dann direkt machen.
0: Ja. ja willst und dann, du da nicht hinziehen? Ich weiß nicht. Dann sitzt du da und fährst wahrscheinlich erstmal jeden Tag drei Stunden auf die Arbeit und Homeoffice geht auch nicht, weil...
1: Kein Internet.
0: Kein Internet. Ja. Alles nicht so leicht. Naja, die einen wollen in die Stadt, sagen die einen, die anderen wollen... Raus aufs Land, sagen die anderen. Und irgendwie gibt es weder hier noch da Wohnungen und Häuser, die man finanzieren kann. Vor allen Dingen nämlich hier bei uns in und um Mainz, Speckgürtel, Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Es brennt auf, auf Aber, dem ja. Wohnungsmarkt. Niemand findet mehr was, vor allen Dingen nichts Bezahlbares. Das sind heute die Themen hier bei uns in der Bubblebox. Da wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen. Woran liegt es denn eigentlich? Wie könnte man das ändern, dass Menschen wieder bezahlbaren Wohnraum finden? Nicht nur in den Städten sondern auch auf dem Land. Und das sind die Themen, die euch auch da draußen bewegen. Und deshalb hören wir jetzt erstmal wieder rein in die Kommentare, die ihr so hinterlassen habt, auf den Facebook-Seiten der VRM. Es kann nur gebaut werden, wenn Grundstücke vorhanden sind und diese wachsen nicht nach. Mir reicht es an Zuzug von Menschen, die alle die Stadt überfluten.
1: Und was wird gegen Mietnomaden getan? Nix, da lässt man die Wohnung lieber leer stehen.
0: Für junge Familien gibt es kaum Häuser. Unsere Tochter sucht schon viele Jahre. Was dann bezahlbar ist, das müsste man abreißen oder zigtausend Euro als Renovierung in das Haus stecken.
1: Wer sagt denn auch, dass man unbedingt mitten in der Stadt wohnen muss? So eine bescheuerte Diskussion. Einfach ein paar Kilometer aufs Land, auch dort liefert Amazon.
0: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Thema Wohnungsnot in der Stadt, aber auch auf dem Land. Denn, Maike, wir könnten doch einfach rausziehen. Ein paar ja. Kilometer, Da liefert ah. Amazon auch noch.
1: Genau, auf in den schönen Wonnegau.
0: Ja, warum denn eigentlich nicht? Da liegst du mitten zwischen Mainz und Worms, kannst hier arbeiten, kannst da arbeiten, kannst vielleicht sogar zu Hause arbeiten, weil du gutes Internet hast, mhm. hast noch alles vor ja. Ort.
1: Ja, aber da gibt es noch ein Problem. Ja. Da gibt es auch keine Wohnung oder Häuser.
0: Ah, es ist aber auch alles verzwickt, mhm. jetzt wo du das sagst. Wir gucken mal in äh, die VG Eich, um genau zu sein, mhm. nach Eich selber, auf dem schönen Wonnegau. Da hat unser Kollege Peter Pascal Port sich mal umgehört und berichtet von einem jungen Menschen, einer jungen Familie, die da eigentlich ganz gerne wohnen würde, weil sie in Worms arbeitet, sich auf dem Wonnegau in Eich wohlfühlt, aber du sagst es.
1: Einfach nichts findet. Hallo Peter Pascal. Wohnungsnot in Mainz und anderen Städten kennen wir ja. Warum gibt es das Problem jetzt auch noch in Eich, also eher auf dem Land?
2: Ja, also das Grundproblem der Wohnungsnot, das muss man ja am Anfang schon mal sagen, ist ja in den Städten oft, dass es eine Unterversorgung mit bezahlbarem Wohnraum gibt. Das ist so der Kern der Sache eigentlich. Das heißt, es gibt Wohnungen, die sind besetzt, die anderen Leute kriegen dann keinen Platz. Und wenn die Wohnungen frei sind, dann sind sie oft sehr schwer zu bezahlen. Also das sind Städten so. Auf dem Land drückt sich die Wohnungsnot natürlich ein bisschen anders aus. Hier gibt es Wohnungen, die auch leer stehen, beziehungsweise Häuser, die auch leer stehen, die aber einfach nicht verfügbar sind. Die sind einfach blockiert. Also das beste Beispiel ist ja zum Beispiel in Aisch. Da gibt es wirklich viele, viele Häuser, die seit Jahrzehnten leer stehen. Wohnungen, die zwar einen Besitzer haben, aber nicht vermietet werden. Bauplätze, die brach liegen seit Jahren, aber blockiert sind und nicht bebaut werden. Das heißt, der Wohnplatz wäre auf dem Land durchaus verfügbar, wird aber eben nicht angeboten. Das ist natürlich schlecht für die Leute, die sich eine Existenz irgendwie aufbauen wollen in dem Dorf, wo sie auch herkommen. Die werden dann zum Wegzug getrieben. Ne?
1: Aber wie äh, kann es überhaupt dazu kommen, dass dann eigentlich einfach Häuser leer stehen und Bauplätze blockiert werden und andere Leute eine Wohnung suchen? Das passt doch irgendwie so gar nicht zusammen.
2: <lacht> ja, das passt überhaupt nicht zusammen, liegt aber an der demografischen Entwicklung. Ja, wie kommt es dazu, dass Häuser leer stehen? Zum einen ziehen entweder die Eigentümer weg oder gerade, also passiert ja relativ häufig auf dem Land, äh, sie sterben uns weg. Das heißt, die Häuser stehen dann einfach irgendwann leer, äh, werden vererbt, bloß der Besitz wird einfach so unter der Hand sozusagen festgehalten. Es wird nicht weiter vermietet. Die Häuser werden nicht verkauft, die Wohnungen werden nicht vermietet. Die Gründe dafür, ja, das lässt sich schwer sagen. Also wir haben da tatsächlich äh, im Rahmen der Recherche auch mit den Leuten aus Eich gesprochen, mit Bürgermeistern, mit verschiedenen Funktionsträgern. Das heißt einfach, die Leute wären stur, sie wollen die Wohnungen nicht vermieten, die Häuser nicht verkaufen, sie lassen sie tatsächlich lieber verfallen, als dass irgendjemand anderes drin wohnt und das Haus renoviert. Man muss es sagen, es ist unfassbar. Gleichzeitig ist es im Dorf ja so, dass, dass es viele Neubaugebiete gibt. Das heißt, im Dorfkern diese leerstehenden Häuser, leerstehenden Wohnungen, die bleiben leer, aber am Ortsrand werden Neubaugebiete groß aufgezogen, da entstehen neue Bauplätze. Man zieht weiter Leute von außerhalb an, das heißt, der Dorfkern wird immer, immer kleiner, stirbt sozusagen aus, während der Dorfrand weiter wächst. Das ist eine Entwicklung, das muss man tatsächlich nicht verstehen. Genauso wenig wie man verstehen muss, dass die Leute ihre Immobilien mithergeben. Obwohl sie ja noch Geld dafür kriegen würden. Das ist ja das ist ja das absolute Paradoxe an der Sache. Die würden ja die Miete bzw. den Kaufpreis kriegen und geben es trotzdem nicht ab. Und die Gründe dafür sind, ja, man hört teilweise von den Leuten einfach nur, dass sie schroff abgewiesen werden, äh, dass sie Absagen kriegen, reinweise. Also uns ist jetzt auch ein Beispiel bekannt, äh, die Person in Eich hatte 50 Mal angefragt, wegen der Wohnung beziehungsweise wegen des leerstehenden Hauses. Und es kamen einfach nur Absagen. Mit dem Grund, ja, man müsse nicht vermieten, man müssen nicht verkaufen. Es wird ja alles so passen, wie es im Moment ist.
1: Okay, ja, krass. Solche also Problematik gibt es ja bestimmt auch in anderen Dörfern der Region. Aber ja, was kann man denn eigentlich dagegen machen?
2: Ja, die Problematiken gibt es überall. Was kann man dagegen machen? Also bei den leerstehenden Häusern, bei den leerstehenden Wohnungen, da sind auch die Leute im Dorf teilweise ratlos. Also Bürgermeister, Funktionsträger, die wissen teilweise da nicht, was sie machen sollen. Das Einzige ist natürlich, den Leuten irgendwie ins Gewissen zu reden. Man kann natürlich niemandem irgendwie in die Sache reinreden, äh, wem er jetzt das Haus zu verkaufen hat. Das obliegt ja jedem selbst. Ich meine, Eigentum ist ja auch nicht umsonst geschützt. Bei der Sache mit den Bauplätzen ist es wieder anders. Also, Wenn ich sehe jetzt in Eich, dass ein Haufen Bauplätze brach liegen und nicht bebaut werden innerhalb von ein paar Jahren, da hat der Gemeinderat auch tatsächlich schon angekündigt, dass er eine Frist einführen will, die den Grundstücksbesitzer eben innerhalb von einer gewissen Anzahl an Jahren dazu verpflichtet, das Grundstück auch wirklich zu bebauen. Also da, dass er einfach den Platz nicht blockiert. Weil es gab jetzt viele Leute in Aich, also junge Leute, die nicht nur eine Wohnung gesucht haben und nicht nur ein leerstehendes Haus gesucht haben, sondern die auch einen Bauplatz wollten. Aber die Bauplätze auch für künftige Baugebiete, die sind einfach schon reserviert. Die Listen sind sehr lang. Die Leute kommen von außerhalb, also die meisten aus Hessen. Und das führt eben dazu, dass die eigenen Leute im eigenen Dorf keinen Platz bekommen, vor allem auch keinen Bauplatz. Was da eine Lösung wäre, ist zum Beispiel, wenn man im Dorfkern sieht, dass es sehr viele leerstehende Immobilien gibt, leerstehende mhm. Häuser, die verwahrlosen, dass man da eben gewisse Anreize setzt für Investoren, in diese Leerstände zu investieren, anstatt am Dorfrand weiterhin Neubaugebiete aufzuziehen. Also es muss ja eigentlich immer der Grundsatz gelten, Umbau vor Neubau. Das ist so ein ganz prägnanter Satz. Das geht natürlich nur über finanzielle Anreize. Man braucht, man muss da irgendwie gelockt werden, dass man in die Leerstände investiert. Ja, aber dann bleibt ja immer noch das Problem, wie kommt man an den Leerstand? Das ist wirklich ganz knifflig. Und auf die Frage haben selbst die Leute mhm. in den eigenen Dörfern noch nicht so ganz die Antwort gefunden.
0: Unser Kollege Peter Pascal Porz war das zu Gast bei uns in der Bubblebox, Maike, in der wir heute reden über Wohnungsnot mhm. nicht hier in der Stadt ja. draußen
1: ja ich dachte in dann Rhein. ist die Welt noch in Ordnung Auf aber dem ist sie überhaupt Wonnegau. nicht
0: ja mhm. da suchst du in Eich nach einer Wohnung und fragst 50 Leute an
1: Was? wo ich mir denke hä, das ist doch schon der ganze Ort
0: oh dünnes Eis okay. siehst leerstehende Häuser mhm. siehst leerstehende Baugebiete mhm. und ziehst am Ende weg weil du nichts findest
1: ja, also das, ja doch, das schockiert mich auch. Also ich dachte, wäre jetzt okay für Mainz eine normale Geschichte, aber für so auf dem Land?
0: Ja, und das ist, glaube ich, ich auch die allgemeingültige Denke. Wir haben es ja eben ja. gehört in den Kommentaren, dann zieht doch 50 Kilometer, äh, nicht mal 50 Kilometer, <lacht> zieht doch 30 Kilometer raus aufs Land. Da yeah. liefert Amazon auch noch. Machen sie auch. Aber wenn mhm. du da auch nichts findest.
1: Dann hilft dir das auch so gar nicht weiter.
0: Ja, Mensch, verrückt. Ich habe ja für mich aus dem Interview mit Peter Pascal ähm, gezogen, gegen Sturheit gibt es kein Gesetz. Das ist jetzt so ein bisschen böse, aber das scheint ja ein bisschen das Pudelsdorfkern zu sein. Ja,
1: das Pudelsdorfkern, sehr schön. Um, ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Also es ist ja auch
0: kein Eicherproblem, das muss man nee. ja auch
1: dazu sagen. Nein, ich glaube, das ist wahrscheinlich überall ein Problem. Das ist jetzt einfach ein Beispiel und ein bisschen kann ich es ja auch verstehen. Okay. Stell dir vor, du erbst jetzt ein Haus. Also nein, das stellen wir uns besser nicht vor, weil die Gründe davor sind ja nicht so schön. Aber mhm. stell dir vor, du hast ein Haus. ist ja durchaus ein realistisches Szenario Genau. Für
0: uns Boomer-Nachfolger. Genau. <lacht>
1: genau, eben, kann schnell passieren. Und jetzt denkst du dir doch gerade in Pandemiezeiten, ja, was ich habe, hab ich. Also ja. denkst du denkst, ich meine, du liest jeden Tag Nachrichten von wegen, ja, Wirtschaft geht in den Bach runter, Inflation steigt, hast Angst um dein Geld und denkst dir, ja, aber so, so Betongold ist immer eine gute Anlage. Ja.
0: Die Immobilienpreise steigen. Das, genau. das behalte ich lieber. Und Nicht nur das, ich finde tatsächlich auch dieser Punkt, die emotionale Bindung ist mhm. nicht ohne. Also es gibt ja Menschen, ja. die ziehen am liebsten schon mit 14 aus der Heimat weg und sind froh, wenn sie ihr Kaffee hinter sich lassen können und wollen dann nur noch in die Stadt. Aber ich bin jetzt auch so ein Mensch, wenn ich jetzt mein Elternhaus mhm. verkaufen müsste.
1: Das, das, das tut weh, ja. Also wir mussten vor kurzem das Haus von meiner Oma verkaufen mhm. und das fand ich auch schon Richtig schwierig. Also wir haben es dann schließlich verkauft, weil es auch naja, ein sehr altes und ähm, sehr stark renovierungsbedürftiges Haus war und haben uns gewundert, dass es im Westerwald noch jemand haben wollte. Allerdings, ähm, ja, das, da hängen einfach viele Erinnerungen dran und ähm, das ist auch irgendwo richtig traurig.
0: Ja, und dann geht ja diese emotionale Schiene auch noch so ein bisschen weiter, weil dann denkst du ja nicht nur, du gibst nicht nur das Haus weg, mhm. du übergibst es ja auch an... Fremde, mhm. in Anführungszeichen. Wer weiß, was die aus diesem ja. Haus machen. Am und Ende
1: erkennst du es gar nicht mehr wieder, wenn du mal vorbeifahren möchtest und dich ändern willst. Ja, und
0: das ist vielleicht auch der entscheidende Punkt, warum Ortskerne so ein bisschen aussterben, weil die Leute einfach auch eine, mhm. nicht nur stur sind, sondern vielleicht auch einfach Angst haben, ihre Häuser aus der Hand zu geben. Und da kommt man natürlich mit Gesetzen nicht gegen an, mhm. mit Verordnungen. Da kannst du ja nichts machen. Nee. Du kannst ja eigentlich nur auf die Menschen irgendwie einreden, so wie man das in Eicher zum Beispiel ja. auch macht. Und ich weiß nicht, was da die beste Lösung ist. Vielleicht braucht man Programme, um Einheimische und Zuzugswillige zusammenzubringen, damit sie sich ein bisschen bekannt machen. Vielleicht,
1: können. Vielleicht, aber ich weiß nicht. Gerade dieses Einreden, da kann ich mir vorstellen, wenn ich mir jetzt in den typischen Rheinhessen Hessen vorstelle, dass das <lacht> fast eher kontraproduktiv ist.
0: Da werden die Schotten dicht gemacht.
1: Genau, weil, weil das auch irgendwie, ja, man sich dann auch unter Druck gesetzt fühlt, weil ich meine, ja kannst halt nichts machen. Ich meine, einzige, der einzige Weg ist vielleicht, um einen Kompromiss zu finden, dass man die Häuser wenigstens vermietet.
0: Ja, das wäre ein Kompromiss. Dann hast du aber andererseits natürlich auch wieder was zu tun. Eigentlich wäre es vernünftig, ja. den Leuten zu sagen: Ey, wenn, ja, also verkaufst doch einfach. Vermieten ist auch schon gut. Dann mhm. bietest du vielleicht einer jungen Familie ein Zuhause. Aber du musst dich halt auch immer weiter darum kümmern. Ja. Ich glaube, wie du schon sagst, gut zureden ist man Versuch wert. Am Ende funktioniert es halt nur, wenn mal einer damit anfängt. Einer sagt, komm, ja. das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das tut jetzt vielleicht mal kurz weh, mhm. aber mit dem Geld, da kaufe ich mir eine schöne Eigentumswohnung, wenn ich eine finde, ja. die barrierefrei fürs Alter ist. Und hier die junge Familie, die gefällt mir richtig gut mit den zwei kleinen Kindern. Mhm. Da bin ich froh, dass die hier zu uns in den Ort kommen, dass die hier bei uns in die Vereine eintreten, ja. dass die hier die Natur genießen dass die hier vor Ort noch einkaufen beim Metzger und beim Bäcker und dass unser Ort mit denen nochmal nicht nur aufblüht, sondern weiterlebt. Das ist, glaube ich, die Einsicht, die einfach kommen muss. Und wenn das der Erste macht, dann macht's auch der Nachbar und der nächste Nachbar. Und dann kann so ein Ort vielleicht auch wieder aufblühen. Aber it's a long way to go.
1: Auf jeden Fall. Und ja, gerade wo du das so erzählt hast mit der jungen, netten Familie, habe ich mir gedacht, ja gut, vielleicht ist dieses Kennenlernen doch gar nicht so eine schlechte Idee, wenn man sich nämlich mal sieht und merkt, ja der andere ist echt unter Druck, braucht unbedingt eine Wohnung und man selbst kann das vielleicht gewährleisten. Und vielleicht kann man sich ja tatsächlich, gerade wenn man emotional dran hängt, vielleicht kann dann auch sowas entstehen, wie dass da vielleicht eine kleine Freundschaft ist und man sich vielleicht ab und zu mal besucht Zum und das Beispiel. Haus nochmal sieht und ähm, so auch nicht so ganz den Bezug verliert.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall schön, wenn die Ortskerne so ein bisschen am Leben bleiben mhm. würde. Ich denke mir halt auch immer, die Dörfer, die wachsen so weiter, das ist ja. noch so ein bisschen 80er Jahre Baupolitik irgendwie, mhm. die, die wachsen nach außen, werden immer größer ja. und man muss ja auch dazu sagen, also nichts gegen unsere Architekten, aber alle Häuser am Ortsrand sehen aus. Boah ja, die sind alle aus wie so aus. Schuhkartons. Ja. Also ich
1: finde es auch wirklich...
0: Mh. Und also ich kann verstehen, dass du irgendwie schiss mhm. hast im Ortskern, also auch die andere Perspektive kann ich auch verstehen, wenn du schiss hast, dir im Ortskernhaus zu kaufen, weil da musst du ja echt viel, viel Geld reinstecken. Gerade wenn du hier an diese rein hessischen Dörfchen denkst, die alle so ein bisschen verwinkelt sind. Oh,
1: das ist doch schön. Das sind super süße so Häuser. Ein Erkerchen und ja, Balkönchen. Und Im
0: Zweifelsfall aber auch noch Denkmalschutz. Und ja, Da ja. Wow, ziehst du vielleicht als junge Familie doch lieber wieder raus ins Neubaugebiet. Aber auch da muss man vielleicht wieder ein bisschen was tun. Und zum Beispiel, ist vielleicht sogar ein bisschen mhm. einfach umsetzbar, Förderprogramme deutlich prominenter machen für alte Ortskerne, für Renovierungen. Pascal hat es gesagt, umbauen ist besser als Neubauen, bauen.
1: Ja, oder? genau. Mhm. Klar, wäre natürlich schön, sieht da am Ende auch schöner aus, weil so frage ich mich manchmal diese ganzen riesigen Neubaugebiete. Ich habe ja langsam das Gefühl, die ganzen Orte wachsen so aneinander und mhm, irgendwann stimmt. ist hier alles irgendwie so... Ist eins. Ähm, Genau. <lacht> irgendwann ist hier alles einbetoniert und ich frage mich dann immer so, äh, aber das kann doch irgendwie nicht funktionieren, weil hatten wir nicht mal sowas wie demografischer Wandel und ähm, irgendwie, ja dass wir eigentlich doch immer weniger junge Leute werden. Also ja. müssen es doch eigentlich weniger statt immer mehr Wohnungen werden. Also irgendwas passt da doch nicht, oder?
0: Irgendwas geht am Ende nicht auf und dann landen wir vielleicht wieder in den leerstehenden Ortskern.
1: Ja, oder in den ähm, Zombie-Gebieten Neubau. Oh, rundherum. <lacht> Wo einfach gar niemand mehr wohnt, weil irgendwann mal eben doch diese Blase platzt, oder?
0: Irgendwann platzt die Blase vielleicht, ja. Heißt, die Politik müsste jetzt erstmal einsehen dass man da ein bisschen was tun kann mhm. mit den Ortskernen. Ich glaube, das ist auch in vielen ländlicheren Kommunen so ein bisschen das Problem, dass man da auch einfach gar nicht das Know-how und auch nicht die personellen Kapazitäten hat, um zu sagen, wir kümmern jetzt uns jetzt mal intensiver um den Ortskern, ja. als das nächste Baugebiet auszuweisen. Weil Baugebiete ausweisen, das machen wir seit 1980. Das ist kein Problem. Das können wir. Aber jetzt so einen Dorfkern renovieren, Puh. da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Mhm. Ja, und in den Städten, da sitzen sie in ihrer Blase, mhm. wie du gesagt hast. Die ja, muss ja irgendwann platzen.
1: Eben, muss irgendwann mal. Also die Immobilien können gar nicht so teuer bleiben wie jetzt, weil irgendwann mal kann sich das einfach niemand mehr leisten. Und wenn sich es niemand mehr leisten kann, dann kann ja schön ein großes Schild, dieses Haus kostet eine halbe Million mhm. dran stehen. Wenn kein Käufer ist, ist das gerade mal gar nichts wert.
0: Ja, das stimmt. Also ich kann mir das auch beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass das so weitergehen kann. Es gibt mhm. die ersten Experten, die sagen, bald platzt diese Blase. Ja. Und das ist vielleicht dann für einzelne Investoren ein individuell mhm. großes Schicksal. Mhm. Gesamtgesellschaftlich wäre das aber vielleicht gar nicht so verkehrt, dass auch unser Eins mal wieder die Perspektive sehen könnte, ja. sich Wohneigentum, sei es in Eich oder sei es auch in Mainz oder Worms, leisten zu können. Und dass man auch das mal wieder in Betracht zieht. Denn aktuell würde ich auch sagen, also Miete, klar miete ich. Was soll ich mir denn Haus mhm. ans Bein binden, wo ich mich dann noch drum kümmern muss, wie du gesagt hast, dass die Straße gefegt wird? <lacht>
1: Eben, aber wenn es jetzt doch nicht mehr so teuer wäre und tatsächlich diese Blase platzt mhm. und ähm, das auch einfach realistisch abzubezahlen ist, dann wird es vielleicht wieder attraktiv werden. Und wo würdest du dann hinziehen?
0: Mm, na ja, also im Moment vielleicht noch hier in der Stadt, aber wenn ich jetzt mal so zehn Jahre weiter denke, mit Hund und Kind, mhm. also ist vielleicht auf dem Land. Doch ganz schön, wenn ich da schnelles Internet habe und nur einmal in der Woche mit meinem Elektroauto auf die Arbeit mhm. fahre oder vielleicht sogar mit dem Zug, der mhm. sogar zweimal wow. die Stunde Boah, fährt. Das
1: ist jetzt echt mutig, okay.
0: Weil dann könnte ich ja nach der Arbeit auch noch in den Wald gehen und müsste nicht immer jeden Tag mhm. am Rhein hoch und drunter spazieren, wie
1: hunderttausend
0: ja. ja. andere Menschen. <lacht> wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
1: Eigentlich, eigentlich ganz nett, ne?
0: Ja, und dann würde ich vielleicht sogar nicht in so ein Zombie-Wohngebiet ziehen, sondern so einen alten Ortskern sanieren wollen.
1: Mhm. Okay, alles klar. Ich sehe es kommen, wie du dann so eine Scheune hast, wie du dann schön ausbaust.
0: Ich bin voll der Typ für.
1: Genau, weil du auch sehr handwerklich begabt bist. Ähm, machst du dann natürlich auch alles selbst. Ja, ich sehe es, ich sehe es schon richtig kommen.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht kann ich mir das ja dann leisten. Weil alles wieder ein bisschen günstiger ist, weil die Blase
1: zerplatzt. wäre natürlich schön, aber alles, was du beschreibst, will ich jetzt mal so sagen, ist mal höchstens eich. Also wenn du dann noch ein bisschen weiter rausgehst, dann ist schon mal mit dem Zug und dem Internet und alles passé. Also ich meine, nach rhein kommst du mit den Ansprüchen jetzt nicht mehr, glaube ich.
0: Das stimmt, dann müssen wir aber einfach weiterdenken, hilft ja mhm. nichts. Also es ist ja auch keine Lösung, die Dörfer versterben zu lassen.
1: Nee, auf keinen Fall. Und es um, ist ja auch irgendwie schade, dass alle aus Hunsrück und, und Eifel einfach wegziehen Das und alle hierher. Ja, ist vielleicht auch eine blöde Entwicklung. Wenn es besser verteilen würde, dann ist vielleicht auch für alle genug da. Ja,
0: ich glaube, das müssen wir einfach noch ein bisschen größer denken. Das können mhm. wir jetzt heute nicht diskutieren. Aber das bedeutet, wir brauchen auch Wirtschaftsförderung ja. vor Ort. Wir brauchen die genau. entsprechenden Industriezweige, die auch dort einfach Arbeit schaffen mhm. und diese Regionen, diese ländlichen Regionen auch für die Menschen weiterhin ja,
1: attraktiv Genau. Machen. Bei dem Harz ist ja noch was frei. 6.000 Euro, Frederik.
0: Ich denke noch mal drüber nach. Okay. Ich Sag dir in zwei Wochen in der nächsten Bubble Box. Alles frei. klar, ich bin gespannt. Das war die Bubble Box für heute. Wir packen euch noch ein paar Informationen rund um dieses Thema und aus unserer Berichterstattung mhm. ähm, in die Show Notes. Da findet ihr ein paar Links zu diesem Thema. Was ist eigentlich so los in Rhein-Hessen? Wer will da eigentlich bauen? Was gibt es auch so für Pläne in der Politik? Das findet ihr alles in Links und ja. Hört gerne in die nächste Bubblebox wieder rein. Hört auch gerne in die vergangenen Bubbleboxen rein, was mhm. wir da so diskutiert haben. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder, würde ich vorschlagen.
1: Genau, sehr gute Idee. <lacht> Bis dahin. Ciao. Tschüss.
2: Angebot der VRM.